0: domingo passado, o pastor Alcides começou a falar um pouco sobre ah, esse tema, sobre essa, esses inimigos, ou sobre essa necessidade que temos de perseverar, e meus irmãos, ah, é importante a gente entender esse tema, é importante a gente entender essa, essa perspectiva, porque aqui os hebreus estavam passando por momentos de dificuldade, um momentos de perseguição, momentos em que estavam até perdendo os seus bens ah, por causa do evangelho, aqui é uma, a perseguição começa a, a se ampliar para os cristãos, e o autor de hebreus, e aí alguns entendem que o apóstolo Paulo, outros não, ah, começa a demonstrar, dizendo, olha, per, permaneçam perseverantes, ah, ele diz assim, não abandone a sua fé, não abandone a vossa esperança E aí sempre que ele faz isso, ele diz, ah, porque há um galardão Então, entenda que o que o autor, ele começa a falar Da necessidade de perseverarmos É, persevere, porque o que Deus tem a oferecer para você É infinitamente melhor do que qualquer outra coisa que você pode ter abrindo mão da fé cristã, e a ideia dele é simples, ele diz, olha, que se vocês abandonarem a fé cristã, para poderem ter uma, uma vida mais luxuosa, ou uma vida sem perseguição, uma vida com seus bens, a, a, a tentação de se perder, de se abrir mão da fé evangélica, uma vida de prazeres, uma vida a, a, de qualquer aspecto, que pudesse ser premiada, ou que o cristão pudesse olhar e dizer assim, vale mais a pena. O autor de Hebreus diz assim, olha, não vale. Nada vale a pena. Nada vale mais do que a fé evangélica e aquilo que Deus tem para você na sua vida. E ele diz assim, não abandone. E aí ele começa assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, aí ele continua, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, o quê? Alcanceis a promessa, então, o que o autor do livro, ele começa a estimular, dizendo, olha, não vale a pena abrir mão da vida com Deus, mesmo que a vida com Deus signifique nesse momento perdas, signifique nesse momento sofrimentos, signifique nesse momento abdicar de paixões, abdicar de sonhos, abdicar de projetos, abdicar do que quer que seja, vale a pena continuar sendo fiel a Deus, vale a pena continuar sendo perseverante. E essa questão é importante, porque, queridos, a... A nossa tentação e aquilo que o mundo vai oferecer para nós é exatamente nos desapegarmos da nossa esperança e principalmente daquilo que Deus tem para mim e para você. Ele quer, e o inimigo quer, e o diabo quer, e o mundo quer, que simplesmente a, a fé cristã, e o Evangelho, o sacrifício do Evangelho, às vezes na sua mente, não vai valer tanta pena. Não seja algo tão proveitoso. Não seja algo tão vantajoso. E a perspectiva é que ele consiga apagar você, lhe deixar infrutífero. E esse é o grande objetivo dos nossos inimigos e quando a gente tem falado desses inimigos da, da perseverança, não pense que são pessoas que querem te tirar da igreja, que querem fazer com que você blasfeme o nome de Jesus Cristo, significa pessoas que você abandone a sua fé, não são inimigos que querem pegar a, a fé cristã e transformar em outra coisa, não, esses inimigos, e aí esse é o grande problema, eles vão, e têm como principal objetivo, esfriar a sua fé, Fazer com que você se torne infrutífero para o reino. Porque, queridos, um cristão infrutífero, ele vai contagiando outros cristãos para que se torne uma igreja infrutífera. E uma igreja infrutífera é uma igreja irrelevante na sociedade. E quando a igreja ela se torna irrelevante, significa agora que as mãos do inferno e do diabo vão tentar controlar a sociedade em que vivemos. A única arma que temos contra o avanço do inferno é o reino de Deus. Aquilo que vai impedir que o inferno avance na nossa sociedade é a pregação do evangelho de Deus. A única verdade e a grande arma que Deus tem para que possamos tirar as pessoas da mão do inferno e do domínio do inferno é através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós quisermos uma sociedade justa, honesta, nós precisamos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo porque o único que pode libertar o homem da mentira é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O único que pode mudar o coração pecaminoso do homem é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quanto mais a igreja do Senhor avança, menor é a influência do inferno. Menor se torna as garras do inimigo. Quanto mais a igreja avança, a ideia do inferno é de um cachorro com a coleira. Eu lembro que quando eu, eu morei com o Agne e a Patrícia, eles tinham um, um bezerro. Né? A, a Luma, que eu, só de olhar, eu já morria de medo. ela era, Acho que ela batia aqui no meu peito, mais ou menos, e, com um ano de idade. Eu lembro um dia que, não sei porque eu estava sozinho, e a, a porta do quarto que eu e a Lorena, a gente ficou lá, estava aberta. E a cortina fechada. E eu estava em casa, de repente, eu vejo aquele cachorro saindo assim do... Entrando assim na, na casa Aí eu fiz assim, eu sozinho não tenho a menor coragem de pegar no cachorro o que é que eu faço E aí eu saía na, na janela para chamar ela para ela ficar bem longe Para não poder entrar na casa, que ela entrasse na casa Era aquela, ela era um ano, ela era bem enérgica E a ideia que eu queria era conter o espaço onde o cachorro pudesse andar Então quando a igreja avança, é mais ou menos aquela coleira do cachorro que a Luma não estava na época, em que limita a ação do cachorro, você já viu um cachorro encolerado, o que acontece? Então cada vez que a igreja avança, a gente está diminuindo a coleira do inferno, quanto mais a igreja avança, menos o inferno pode alcançar a vida das pessoas, e querido, que coisa boa é a gente poder andar livre, pelo menos eu. Quando tinha uma luma daquele tamanho, um cachorro daquele tamanho, sabia que ela estava presa e assim, ela só vai até ali. E o meu desespero é quando ela ficava solta e podia me alcançar. Querido, quando a nossa perseverança vai embora, a coleira do inferno, ela se solta. Quando a igreja ela se torna infrutífera e quando a fé cristã para nós ela se torna vazia, infrutífera, a gente está liberando o inferno, para Ele alcançar em todas as áreas da nossa vida. Ele não vai te tirar da igreja, mas Ele quer apagar a sua perseverança. Ele quer dizer para você que não vale tanto a pena. Esses inimigos que a gente vai estudar, eles não vão tentar arrancar a sua fé. Eles vão te deixar improdutivos. Eles vão fazer com que você não produza frutos para o reino, eles vão dizer o seguinte, fica aí, porque não vale a pena isso que Deus tem para você. E eles vão solapando a nossa perseverança. E a gente vai dizendo, é, realmente não vale a pena. Só que quando a gente vai fazendo isso, entenda, você está liberando a coleira do inferno, não só na sociedade, mas também na sua vida. Ele não vai alcançar o seu coração, porque o seu coração foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele vai alcançar vários aspectos da sua vida. Ele vai começar a mudar a moralidade, ele vai começar a mudar a ética, ele vai começar a mexer com o certo e errado dentro de você, ele vai começar a colocar paixões que não são paixões dos discípulos de Jesus Cristo no seu coração, e aí, de repente, a vida cristã não passa a ser tão atraente. E por isso é importante nós estudarmos sobre perseverança. Primeiro, pelo momento de vida que a gente vive, Estamos vivendo um momento, talvez ainda, com quase pós-pandemia, ou pelo menos um momento em que a, a questão da pandemia, ela se estabilizou, nós já sabemos o que fazemos, o que não fazemos, a liberdade hoje, ela existe, ninguém está mais trancado em casa, ninguém fica a, 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 em casa, nós podemos vir, nós podemos sair e... E a perspectiva é essa: se você for para o shopping, você vai ver que o shopping está cheio, se você for no restaurante, você vai perceber que o restaurante está cheio. Ah, no dia 7 de setembro, nós tivemos aqui manifestação com milhares de pessoas na rua, e a vida está voltando ao normal. E os desafios vão voltar ao normal, mas queridos, as consequências da pandemia agora vão nos acompanhar. Agora nós vamos precisar lidar com o que aconteceu com a pandemia. Talvez agora nós vamos precisar lidar com casamentos que na pandemia mostrou que tinham problemas E de que famílias que tiveram que ficar juntas e perceberam que, estavam, que não eram mais famílias E agora o que vamos fazer? Precisamos ajudar Nós vamos precisar lidar agora com as nossas questões, por exemplo, com os nossos medos Nós vamos aprender a lidar com as frustrações dos nossos planos Quantos planos você tinha antes da pandemia que não foram cumpridos? Nós vamos agora e já estamos lidando com as consequências econômicas. Só você ir no supermercado, colocar o gasolina, o que você quiser. A inflação está aí, os preços altos estão aí, as consequências econômicas da pandemia chegaram. Gostemos ou não gostemos, precisamos trabalhar com isso. Não sei se em que momento na sua vida, não sei como foi a sua renda, mas se você foi afetado ou não foi afetado, se você não foi afetado, o que você vai fazer com isso? Se você foi afetado, como você vai lidar com isso? E todas as questões, queridos, nós vamos trabalhar, mas sempre numa perspectiva, nós não vamos voltar atrás da fé cristã, nós não somos os que retrocedem, nós não vamos abrir mão da fé evangélica e da vida com Deus por nada... Porque nenhuma consequência que a pandemia pode ter trazido para nós É maior do que o poder de Deus na nossa vida Ou que seja maior do que a recompensa que Deus tem para mim e para você Se permanecermos fiéis e perseverantes na fé cristã Precisamos ter um foco Querido, se tem uma coisa que a pandemia mostrou É que não vale a pena abrir mão de Deus e do seu reino Entenda isso, a pandemia mostrou que os nossos planos são falíveis, que os nossos sonhos são, muitas vezes, ilusões, que o nosso planejamento é tão frágil como que qualquer sopro da realidade pode mudar, que muitas vezes a nossa vida não é tão grandiosa quanto a gente imagina, que os nossos relacionamentos não são tão sadios quanto nós imaginávamos, que a nossa família não é tão perfeita quanto nós imaginávamos, e muitas vezes que a nossa fé não é tão forte quanto imaginamos. Precisamos enfrentar tudo isso, mas precisamos enfrentar com uma certeza, Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. E um firme propósito, o melhor caminho que temos é o caminho que Deus tem para nós. E querido, no meio de uma pandemia sem esperança, nós ainda temos esperança. Deus continuou assentado no seu santo e sublime trono durante toda a pandemia. E aqueles que foram vitimados por ela, hoje estão assentados ao lado do Senhor Jesus Cristo. A pandemia não foi o fim daqueles que temiam em conhecer o nome do Senhor Jesus Cristo. A pandemia trouxe a realidade da morte, iminente. Jesus Cristo é a solução para a morte. E essa era a nossa fé, essa era a nossa convicção. E isso foi extremamente ah, solapado, isso foi extremamente... Ah, fustigado durante essa pandemia Isso foi verdadeiramente questionado E, queridos, tirando os excessos dos lados em que vivemos Nós precisamos entender que, em tudo isso A nossa fé vai ser tentada a não perseverar E aí, no domingo passado, o pastor Alcides tratou dois inimigos Não sei se vocês vão lembrar Mas o primeiro são as mais influências As pessoas com quem que conseguem Influenciar na nossa vida Pessoas que, que têm alguma a, 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 Que consegue determinar alguns sentimentos sobre nós E que existem pessoas que vão nos influenciar para longe E aí ele usou aquele exemplo Dos que saíram do Egito E que começaram a reclamar E aquela reclamação tomou conta do povo todo E o povo diz assim Olha, não vale a pena ir para a Terra Prometida Vamos retroagir, vamos voltar para né? o Egito O pastor Cid também falou na semana passada Sobre os vínculos com os passados E hoje, meus irmãos, eu quero falar de um terceiro inimigo E esse terceiro inimigo se chama desânimo Mas eu quero trabalhar um, um aspecto particular Desse inimigo que vem, que se chama desânimo para isso eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho ah, Segundo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 Lucas 24, a partir do versículo 13. É um texto relativamente conhecido por nós, que são os discípulos do caminho de Emaús E aí a Bíblia diz o seguinte, acompanhem comigo. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús distante de Jerusalém, 60 estádios iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas respondeu, dizendo, És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Até aí. Você conseguiu entender, querido, o que é desânimo? Aqueles homens, eles tinham uma expectativa... Aqueles homens, eles tinham uma fé A fé deles tinha um, um, um objetivo, um ideal E veja, eles falam aqui do que aconteceu com muita fidelidade Eles falam do ministério de Jesus Da grandiosidade que foi o grande Jesus O que Jesus tinha feito, que era poderoso diante de Deus e dos homens Mas eles eram mais os sacerdotes, o mataram O crucificaram Aí veja o versículo 21 Ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel E aí é o ponto que eu quero trazer hoje à noite para os irmãos que Vêm muitas vezes e isso traz desânimo à nossa fé Qual era o desânimo da fé desses homens? O que é que produziu desânimo a eles? É que eles tinham expectativa que Jesus era aquele que ia redimir Israel Não é isso que eles falam? Nós esperávamos isso nós esperávamos que Ele seria o Messias prometido, mas o problema deles, é que a visão de Messias esperado por eles, era de um revolucionário político, de um revolucionário religioso, de alguém que ia restaurar a grandiosidade de Israel como Davi, perceba queridos, que a expectativa deles, era parcialmente correta, Jesus era o restaurador de Israel? Sim, Jesus era o Messias de Deus? Sim Mas não no que eles esperavam que ia acontecer Eles esperavam que acontecesse uma revolução E que Jesus ali ia se tornar o rei de Israel E aí o que aconteceu com eles? Perceba Jesus vai, morre E ele diz isso, e já passaram três dias que ele morreu E veja que Jesus já tinha falado Que depois de três dias o que ia é que acontecer? Ele ia ressuscitar e aí eles começam a falar que eles ouviram falar da ressurreição de Jesus. Eles ouviram dizendo assim, mas bem que é verdade que algumas mulheres foram lá no túmulo, não encontraram o corpo dele e tiveram a visão de anjo dizendo que Jesus estava ressuscitado. Mas não só isso, olha o que é impressionante. Ele falando assim, em versículo 24, de fato até alguns dos nossos foram ao sepulcro e ver, ficaram com exatidão o que disseram as mulheres, mas não viram, ou seja, não aconteceu a revolução que a gente esperava, não aconteceu aquilo que a gente entendeu que era o plano de Deus, mas aqueles homens estavam ouvindo, eles ouviram dizendo, olha, o corpo de Jesus sumiu, uns anjos apareceram e disseram que ele ressuscitou, mas aquilo não foi suficiente para o coração deles, porque a expectativa deles era diferente do plano de Deus, o que Deus tinha planejado estava diferente da expectativa deles, e aí quando a expectativa deles foram frustradas pelo plano de Deus, aquilo criou um desânimo na alma deles… Não sei se eu estou conseguindo ser claro queridos, mas a questão desses homens não era uma falta de fé, mas era o um foco errado da fé deles, isso acontece muito conosco, porque muitas vezes nós acreditamos que a nossa fé vai ditar o caminho de Deus, muitas vezes nós criamos planos, nós criamos sonhos, nós criamos objetivos para nós, e nós nos iludimos achando que se tivermos fé, esses planos vão ser realizados por Deus, mas querido, a fé verdadeira não é aquela que leva a Deus para os meus planos, a fé verdadeira é aquela que leva a mim para os planos de Deus, entende isso querido, Deus não vai mudar os seus planos, pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, pelas suas vaidades, pelos seus projetos, a igreja não é sua, o reino não é seu, é o reino de Deus e o plano é o de Deus sobre nós, só que queridos, como nós estamos vivendo nessa geração, do meu, do meu sonho, do meu projeto, dos meus ideais, do meu alcance, do meu sucesso, eu começo a avaliar a vida, minha vida cristã, a partir dos meus desejos, e quando o projeto de Deus para mim é diferente do que eu quero, isso gera desânimo, porque o que eu quero não é o que Deus quer, porque o que eu sonhei não é o que Deus projeta para mim, porque o que eu me esforcei, não é aquilo que Deus tem para mim E porque os planos de Deus são diferentes dos nossos planos Isso tem criado um desânimo na nossa alma Um desânimo na nossa fé E aí como esses homens de Emaús que tinham fé Mas a fé deles é Jesus é aquele que vai restaurar Israel E quando a expectativa deles Do que Deus ia fazer foi frustrado eles se tornaram totalmente desanimados. E o desânimo chegou a tal ponto que eles não puderam mudar o seu caminho e voltar para o plano de Deus. Mas nós esperávamos que Ele ia restaurar Israel. Não, querido, Ele morreu e ressuscitou para te dar a vida eterna. Mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu tinha para mim não era isso que eu planejei? as nossas frustrações os nossos planos não realizados e não aprovados por Deus pode trazer um desânimo tão grande que o plano de Deus para nós se torna desinteressante quer que Deus tem para você é interessante queridos que nós temos com mais clareza para nós O que nós queremos para nós Do que, que Deus quer para nós Talvez se eu perguntar para você Qual o plano de Deus para a sua vida Você diga assim, eu não sei Mas se eu disser para você Qual o plano que você tem para os próximos 5, 10, 15, 20 anos Você tenha ele tudo certinho Tudo combinado, tudo aprovado Querido, nós precisamos entender Que nós somos chamados Para cumprir o propósito de Deus na nossa vida mas se o desânimo nos alcançar, a nossa fé vai ficar para trás. Porque aí quando vier um plano de Deus, vai estar o desânimo no coração. E aí quando Jesus apareceu na frente daqueles homens, eles não conseguiram ver Jesus. E quando eles falavam de Jesus, eles falavam com tristeza. Porque não era aquilo que ele tinha para eles. Deixa eu compartilhar rapidamente. Eu, eu não sou muito dos mais inteligentes, e eu demorei três anos para passar no vestibular. E o vestibular em Recife era anual. Então, eu terminei o terceiro ano, fiz o vestibular para engenharia, não passei. Aí, no segundo ano, eu estudei para cursinho um ano todo, estudei muito. De novo, não passei. E é interessante, querido, que durante esse ponto, eu ficava dizendo, Deus, eu não vou fazer faculdade, eu não, eu não vou dar para nada na vida, eu não vou estudar e nunca vou passar, e olha que não era nenhum curso assim, medicina, né? engenharia, e as orações era Deus, daquela né? supletivo, supletivo, vem, ajuda, eu estou me esforçando, e eu vi os meus amigos ímpios passando, e, e as pessoas sendo aprovadas, e eu ficando para trás, eu dizendo, Senhor, cadê a tua mão sobre isso, cadê a tua bênção sobre isso, eu estou orando, eu estou fiel na igreja, eu estou a, a, servindo ao Senhor, e nada acontece, e, e o que é que o Senhor tem para mim, não vai mudar nada? Qual o projeto que o senhor tem para mim? Eu, eu, eu tenho o que fazer. E durante aqueles anos, todos os meus planos foram frustrados. E querido, imagina você jovem, ah, frustrado, e jovem tem aquela tendência de aumentar tudo na vida. E aquela crise existencial, quando eu não passei o segundo, no meu segundo ano do vestibular, a, a minha fé foi solapada porque eu comecei a dizer assim, Deus não me ama. Deus não se importa comigo, porque eu estudei, mas estudei muito. Não era uma questão de, ah, eu não me preparei, ah, eu não. Não eu estudei talvez mais do que muitos que passaram. Muitos colegas que estudaram comigo, eu estava muito melhor preparado que eles, eles passaram e eu não. E aconteceu outras questões na minha vida naquele momento, coisas importantes para mim naquela época, que era um, um namoro que eu tinha, que a pessoa acabou também, e de repente. Meu, meu chão se abriu e eu disse assim, Deus não se importa comigo, e naquela hora que eu vi os meus planos todos frustrados, eu comecei a questionar a Deus, mas Deus na sua graça maravilhosa, Ele me pegou e começou a mostrar uma outra realidade que Ele tinha para mim, Ele graciosamente tratou o meu coração, e querido eu quero dizer isso para você, se você está enfrentando decepções, não feche o seu coração para Deus quando seus planos foram frustrados, não é momento de você caixonar Deus, mas é momento de você se quebrantar diante dEle e permitir que Ele trate o seu coração, e aí naquele momento que eu permiti, Deus começou a trabalhar no meu coração, onde Ele me mostrou que mesmo com os meus planos havia um problema só, só havia um problema, Ele não era o principal na minha vida, e aí Ele claramente começou a falar comigo, Luciano, primeira coisa, eu preciso ser o número um na sua vida… E eu lembro que, logo depois daquele momento, eu me ajoelhei e disse, Senhor, o Senhor vai ser a prioridade na minha vida. O que eu vou ser, eu entrego nas tuas mãos. E aí, querido Deus, foi tão gracioso que naquele ano eu comecei a namorar com a Lorena. Naquele ano, eu passei no vestibular. Mas naquele ano, Deus me chamou para o ministério. E aí eu disse, Senhor, eu não vou mais para a faculdade, e Deus, disse, agora você vai, você pediu, agora vai. Mas Senhor, eu o seminário, aí Deus disse assim, vai fazer junto. Mas Senhor, eu não dou conta de um, fez assim, mas vai fazer junto. Esse é o meu projeto para você, é assim que você vai caminhar. E Deus sabe quantas vezes no meio da faculdade, eu disse, Senhor, eu não quero ser engenheiro. Por favor, me libera dessa faculdade, eu não aguento mais. Queridos, para mim, era um, eu ia para o seminário de manhã, estudava a palavra, tudo maravilhoso. Chegava às 5 horas da tarde, eu tinha uma matéria que o meu professor ia dar a matéria bêbado. Mas ele ia totalmente embriagado. Dá o ponto de ninguém conseguir sentar na primeira fileira, por causa do bafo de, de, de cerveja. E a gente não podia fazer nada na universidade pública. Ninguém podia fazer um, um abaixo de nada como professor, nem Nada. E eu ia lá para aquela aula e falava, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu quero seminário. Eu já falei, eu abro mão de tudo isso. Mas Deus diz assim, mas esse é o meu projeto para a sua vida. Você vai terminar um e o outro. E a única coisa que eu pude dizer, por mais difícil que fosse, era assim, Senhor, seja feita a tua vontade. E querido, Deus me deu tudo de novo, mas Ele continuou sendo o primeiro lugar na minha vida e graças a Deus continua sendo até hoje. Meus irmãos, quando os nossos planos, eles são frustrados, você precisa abrir o seu coração ao Senhor, e fazer exatamente aquilo que Jesus Cristo fez. Veja, Jesus Cristo antes de ir para a cruz, no Getsemane, ele estava angustiado, ele estava sofrendo, ele estava comendo e aí ele vai orar. E aí ele ora a Deus dizendo o seguinte, Pai, se possível, afasta de mim, e se calem-se veja, a, o propósito de Jesus, a missão de Jesus naquele momento, não bateu com a de Deus, e aí Jesus chega para o pai e diz, pai eu não quero, se possível, passa de mim esse cálice, mas Jesus Cristo, ele terminava nossa, essa oração, dizendo, aquilo que vai manter a nossa fé sustentada, a nossa fé firme, que vai nos manter perseverantes na fé, é, mas não seja feita a minha vontade, mas sim, a tua vontade. Pai, se possível, faixa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim, a tua vontade. Querido, o quanto a vontade de Deus, ela tem sido o mais precioso para a sua vida. Porque se a vontade de Deus não for o mais precioso na sua vida, vai ser difícil você permanecer fiel na fé cristã. Ah, Senhor, mas os meus planos, os meus ideais, o meu conceito, a minha ideia... A minha visão, querido, quando a nossa visão ela não bate com a de Deus, se você não for humilde, isso vai criar desânimo no seu coração. Ah, Deus, mas eu queria muito passar num concurso público. Eu tenho estudado tanto para isso. Eu tenho ensaiado tanto com essa promoção. Eu tenho planejado tanto essa casa nova. Eu tenho planejado tanto essa viagem. Ah, Senhor, eu tenho desejado tanto ver meus filhos dessa maneira. E quando isso não acontece, quando essas coisas não se realizam, quando os sonhos e a sua vida não vão exatamente como você quer, qual tem sido a sua reação? Meu clamor essa noite, não permita que a sua alma seja desanimada. Vamos desanimir com Deus. Não desanime com a igreja Não desanime com, não desanime com os propósitos de Deus para a sua vida Não desanime com o que Deus tem para você Porque eu posso garantir que do que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável O que Deus tem para você vale a pena Mas não foi o que eu planejei Mas é o que Deus planejou para a sua vida Querido, quando Deus mostrar que o caminho é outro Não reclame com Ele quando a decepção e o desânimo batendo no seu coração, dizendo assim, mas eu estava pronto para isso. Isso não acontecer. Não permita que o desânimo tome conta da sua alma. Mas assim como Jesus Cristo fez, diga assim, -se, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a Tua vontade. Para permanecermos na fé, precisamos querer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Se não... Deus vai mostrar o caminho para você, vai aparecer na sua frente, e você vai desanimado, assim, tristemente você vai falando assim, mas não era o que eu queria, não era o que eu planejei, querido, mas deixa eu dizer a você, é exatamente o que Deus planejou, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, por isso eu convido a você essa noite, alinhe a sua fé, e permita que a sua fé, te leve aos propósitos que Deus tem para você Mas para isso você vai precisar se humilhar Você vai precisar se esvaziar E você vai precisar estar pronto Para ter a sua mente transformada pelo Espírito Santo de Deus Se você não tiver essas três coisas Você nunca vai ter a vontade de Deus maldada na sua vida Fé, humildade, mudança de mente É necessário para que a gente possa fazer aquilo que Deus tem para nós, busque acima de tudo a vontade, Deus não, perman... não permita que o desânimo come... tome conta da sua caminhada, ainda tem mais uns minutinhos e eu queria mais um inimigo, perceba, então esse desânimo, ele não vai tirar a sua fé, eles continuaram falando de Jesus, eles continuaram entendendo que Jesus era, mas eles apagou, eles eram discípulos, mas aqueles discípulos, em vez de estarem em Jerusalém, esperando a vinda de Jesus, o encontro com Jesus, a vinda com o Espírito Santo, eles estavam voltando para Emmaus. Eles não deixaram de crer no que Jesus falou. Mas o que a fé apaga é esse ministério, é essa vida, essa caminhada. O segundo, ah, na verdade, o quarto inimigo, é a perplexidade em face aos problemas, ou talvez os nossos medos. E aqui eu vou rapidamente citar, tá, porque é muito claro isso. Lembra dos 12 espias que foram a, a olhar a Terra Prometida? O povo estava lá rodando no deserto, no deserto, e aí chegou perto da Terra Prometida, e aí manda se 12 espias. Moisés manda doze pessoas para dizer, olha agora o que aqui tem, e vão lá e aqueles doze homens olham tudo, veem toda a terra, veem o que tem, e eles voltam com boas notícias, elas chegam com as notícias dizendo, a terra é tudo aquilo e muito mais do que Deus prometeu, eles vão dizendo, olha lá é fértil, lá o que planta dá, lá um cacho de uva tem que ser levado por dois homens, lá é a coisa mais maravilhosa que tem, o que Deus prometeu é maravilhoso, só que aí ideias disseram assim, mas, e aí vieram o menos. as pessoas de lá são o quê? São gigantes, o povo lá é poderoso, o povo lá é forte, e a gente não vai conseguir entrar. Dos doze, dez desanimaram. Dez ficaram perplexos por causa do grande desafio. Dez tiveram medo. E permitiram que o medo dominasse o coração deles. Que as incertezas, as fraquezas dominassem o coração deles. E dois disseram assim, são grandes. São enormes. Mais o quê? Mas o nosso Deus é maior. Se Deus prometeu, Ele vai nos dar avante. E o que é que, a quem o povo ouviu? Ouviu os dez. Porque, querido, o medo, ele tem um poder muito grande de nos paralisar. Se você vê alguém com medo, e alguém bravo, na mesma situação, a sua tendência é seguir o que tem medo. Se você chegar e ver um grupo, dizendo assim, vamos ali, e alguém diz assim, não, eu estou com medo de ir ali. E um disser, vamos para lá, a tendência da maioria é ficar com aquele que teve medo. Porque o medo contagia, o medo domina, o medo alcança o nosso coração, e um outro inimigo que tende a tirar a perseverança da nossa fé, é o medo dos desafios que Deus tem para mim e para você. E aí, queridos, são tantos desafios ministeriais, onde Deus quer que nós façamos mais e mais e mais e mais, e a gente diz assim, nós não damos conta. Eu não dou conta de fazer, eu não dou conta de falar, eu não dou conta de me preparar, eu não dou conta de servir. E aí o medo de falhar, o medo do fracasso nos paralisa. O grande problema é que quando o medo toma conta do nosso coração, o que acontece? Deus não muda o plano dele. Deus toda vez que você buscar Deus, Deus vai dizer assim: "Vá. Faça. É para fazer". E aí o seu medo diz sempre para Deus o quê? Não. E aí o que acontece? Toda vez que Deus diz vá, e você diz não, você começa a não querer mais ouvir Deus. Porque você já sabe o que Deus vai falar. Mas você não está disposto a fazer. Olha a história de Jonas. Jonas, desponte, levanta e vai para onde? Vai para Nínive. Aí Jonas foi, se dispôs para ir Para onde? para E aí aconteceu, pegou o avião, o navio Houve a tempestade, foi engolido pelo peixe E lá na boca de, do peixe, Deus, ele pediu perdão a Deus E o que é que Deus falou com Jonas? Tá bom Jonas, tá perdoado Vai para Taço Deus mudou de ideia Deus mudou de plano Ele pegou e fez, Jonas, tá bom, tá perdoado Vai para onde? Vai para Nínive? Já te mandei para lá? Agora imagina se o João não disse, não, para Nínive eu não vou Deus ia dizer o quê? Tá bom, aproveita aí o peixe E aí Jonas diz, não Deus, mas esse peixe está fedendo demais, eu dá um jeito Tá bom, eu dou um jeito Vá para Nínive E aí Jonas diz, não Deus, mas eu já disse, eu não vou para Nínive E Deus diz, então tá bom, fica aí no peixe Entende querido? em algum momento, Jonas ia parar, e disse, então tá bom Deus, eu vou ficar nesse peixe aqui, eu vou ficar aqui, mas o meu medo não permite eu ir para Nínive, então anda querido, Deus não vai mudar os seus planos, por causa dos nossos medos, por causa das nossas fraquezas, por causa dos nossos demônios, porque a gente acha que Deus vai falar, o que Deus vai fazer, é muito grande para mim, que eu não tenho capacidade, ou de repente, é algo que eu não consigo dominar, às vezes, querido, o, o, os jovens não aceitam o chamado ministerial Ou o que Deus tem para eles Porque eles dizem assim, não, isso não é para mim Olha, mas eu não dou conta Querido, nós somos uma geração que está se negando a discipular novas pessoas Porque estamos com medo Temos medo de nos comprometer com Deus E querido, não tem jeito, se você tem medo de se comprometer com Deus A sua fé vai ser... Cachonada E você não vai conseguir perseverar na fé Mas você diz Deus, mas eu quero ser um cristão E Deus vai dizer assim, então pregue E discipule Ah senhor, mas eu tenho vergonha disso Aí Deus vai dizer, mas pregue E discipule Aí você vai dizer assim, ah Deus, não estou Cansei dessa conversa E aí você vai tocar a sua vida E aí a fé vai se tornar Irrelevante para você e a fé vai ficar sem graça com você. E aí, como Deus te ama, Deus vai te buscar de novo. E você vai dizer, não Deus, eu me arrependo, eu quero voltar para ti. E aí Deus vai dizer para você o quê? Pregue, discipule. Senhor, mas eu não sei falar. Lembra de Moisés? Senhor, minha língua é pesada, eu não sei falar com um faraó. E Deus disse assim para Moisés, quem criou a língua? Vá e eu vou falar com você. Ah, Senhor, mas ninguém vai acreditar que eu fui, então tá bom, mas eu vou te dar dois sinais, que todos vão acreditar com você, que você vai. Querido, se você tiver medo, medo do que Deus tem para você, às vezes medo das transformações que Deus tem para você, medo do caminho que Deus tem para você, você não vai perseverar na fé. E eu meu convite hoje à noite é que você não permita, que o medo congele a sua fé, que o medo te paralise na caminhada com Deus, que os medos das mudanças, dos desafios, do propósito de Deus para você, não te congelem, não te faça inerte na vida cristã, o medo congela, a fé liberta, o Espírito Santo nos transforma, e o poder de Deus em nós, faz com que façamos muito mais e possamos fazer exatamente aquilo que Deus tem para mim e para você. Querido, são muitos desafios que vamos enfrentar. Mas hoje à noite eu fico com esses, com esses dois. O primeiro inimigo que nós temos é o desânimo. E querido, eu quero convidar você, se hoje à noite você está desanimado, se você olhar para o seu coração você perceber que você tem um desânimo, porque a sua vida não está caminhando conforme você planejou, conforme você sonhou, conforme você decidiu, se a vida não está, e principalmente a sua vida cristã, sua vida espiritual, ela não está ainda exatamente como você deseja, eu quero te convidar hoje à noite a você baixar sua cabeça e dizer assim, Senhor, meus planos estão frustrados, mas eu te peço que nessa noite não seja feita a minha vontade e sim a sua. Se, querido, o que tem te paralisado é medo, se você tem medo do que vem à frente, se o medo tem te paralisado, o medo do vírus, o medo da morte, o medo da transformação, o medo da mudança, o medo do novo de Deus, se tem te paralisado na fé cristã, eu te convido hoje à noite a você ser revestido pela ousadia que só o Espírito Santo pode dar no seu coração, E você se revestir dele e dizer, Deus, eu estou com medo, mas eu tenho uma certeza, os homens são grandes, os desafios são grandes, mas o meu Deus é maior, e se o Senhor for comigo, eu vou com o Senhor, se o Senhor vai ficar ao meu lado, eu não temerei mal algum, diga como salmista, mil caem ao meu lado, dez mil ao meu outro lado, mas se o Senhor estiver comigo, eu continuo firme, inabalável, porque Deus é quem nos sustenta. Não permita que o medo congele a sua vida espiritual. O medo do fracasso, o medo da mudança. Não permita que esses inimigos, eles tirem a perseverança do seu coração. Nossa oração, como pastores dessa igreja, é que, no meio de tudo isso, você permaneça fiel ao Evangelho e ao Reino de Deus. Que você não seja um daqueles que andam para trás, que retrocedem. Que você diga, eu não vou retroceder na minha vida espiritual. Eu vou continuar com Deus. E para isso, possamos vencer esses inimigos para a glória de Jesus. Amém?